0: Une révolution. Je vous ai compris. I have a dream. Libération
1: yeah Entre ici, Jean Moulin. Avec ton terrible et And one more step for man. Ich bin ein Berliner. Il faudrait groupir. Qu'est-ce qu'il dit Il
2: Et toc, on monte dans ce libard, l'autard. Messire
3: L'histoire ne s'affaiblit pas comme le régime de vérité sur le passé lorsqu'elle est possible avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
2: La percée de l'histoire. La percée de l'histoire.
1: Ça commence maintenant.
2: à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM, le nom, ou RadioAlpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire. pour cette cinquième émission de la cinquième saison, d'ailleurs. Tiens, c'est pas, pas un hasard. Eh bien, on reçoit Pascal Mariette. On va parler dans un instant de son actualité littéraire et puis, évidemment, de tous les livres sur lesquels il a participé. Vous allez voir, il y en a un certain nombre. Également au programme, on fera le journal historique, le fameux, le classique. On est le 17, donc ce sera le journal historique du 17. On ira ensuite au Moyen-Âge pour parler cuisine avec toi, Salouane. Et puis, Thomas on reviendra sur l'histoire du MSB. Et oui, puisque d'ailleurs, il y a peu de temps, euh, un maillot euh, avec euh, les motifs de l'enceinte romaine est euh, sorti. Euh, donc, on va voir tout ça avec toi, Thomas. On va démarrer tout de suite, donc avec le journal historique. C'est parti. Et au programme de ce journal historique, donc avec toi, euh, Thomas, on démarre. Quels sont les événements en ce 17?
1: Le 17 octobre 1722, on y est de John Law sur la place de l'hôtel de ville de Paris. C'est la faillite de la première introduction en France du papier-monnaie. Cette introduction a été gagée sur l'exploitation de la Louisiane et ça a été un échec complet. Le 17 octobre 1968, pendant les Jeux Olympiques de Mexico du 12 au 27 octobre, les athlètes américains Tommy Smith et John Carlos, champions du 200 mètres, Montent sur le podium à la première et à la troisième place. Mais au moment où retentit l'hymne américain et s'élève la bannière étoilée, ils baissent, ils baissent ostensiblement la tête et lèvent leurs poings gantés de noir. Par ce geste qui signera la fin de leur carrière, ils affichent leur soutien au mouvement antiségrégationniste américain, les Black Panthers. Le 17 octobre 1973, en réplique à la victoire d'Israël dans la guerre du Kippour, dix jours plus tôt, onze pays arabes membres de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, annoncent un embargo total sur les ventes de pétrole au soutien d'Israël, parmi lesquels les États-Unis, le Portugal, l'Afrique du Sud et les Pays-Bas. L'embargo est promu par le roi Faisal d'Arabie Saoudite et son ministre du Pétrole qui ont la main sur 21% des exploitations mondiales de pétrole.
2: Qui rappelle une actualité bien sombre. Merci Thomas pour ces événements. On passe avec les naissances et les décès de ton côté, Salouane.
4: Oui, alors aujourd'hui pour le 17 octobre, pardon, on a une naissance qui est celle de Claude-Henri de Saint-Simon, donc né le 17 octobre 1760 à Paris. Il décède le 19 mai 1825, à Paris aussi. Héritier des Lumières et de Jean-Jacques Rousseau, Saint-Simon, Comte de Saint-Simon, pardon, compte parmi les Comte, grands utopistes de Saint-Simon, compte parmi les grands utopistes du XIXe siècle. Petit cousin du mémorialiste de Louis XIV, j'ai si m'as mal ce soir. Oui, il s'enrichit <rire> <si tu
2: veux.
4: rire> en spéculant sur les biens nationaux, puis sombre dans le dénuement. Au niveau des décès, nous avons le décès de Frédéric Chopin, qui est né le 1 er Mars 1810 à zélazoa wola Pologne, sois, sois, et donc, qui décède le 17 octobre 1849 à Paris. Donc Frédéric Chopin, rapidement, il est né d'une aristocrate polonaise et d'un père émigré, d'un père français émigré en Pologne. Pianiste prodige, lui-même s'exile à Paris, où il vit en donnant des leçons et se prend de passion pour le bel canto. On a...
2: Et c'est tout. D'ailleurs, je crois que Chopin, je me demande, c'est pas lui qui a son... des reliques dans une... Euh, cathédrale en Pologne ou ça, ça me dit chose, mais peut-être que je confonds. Je, je vais vérifier mon info parce que je vous sors une info comme ça, donc euh, je vous redis ça tout à l'heure. Mais pour la fête du jour, on termine avec ça. Thomas, vas-y.
1: Eh bien, nous fêtons les Baudouins. Bonne fête, Baudouin. Archidiacre de Lens. Au temps des rois mérovingiens, Baudouin est assassiné en 679 sur l'ordre du terrible Ebroin, maire du palais des rois francs de Neustrie. Il est inhumé dans l'abbaye Notre-Dame de Lens.
2: Et juste avant de passer euh, avec un euh, autre invité, je mentionne, j'en profite, merci beaucoup messieurs, euh, pour vous dire que dans les actualités à venir, eh bien, ce samedi 21 octobre, ça y est, c'est parti. Il y a l'exposition mécanique d'une ville, les faubourgs du Mans, et ça jusqu'au 5 mai 2024. Donc c'est gratuit, n'hésitez hein, pas à y aller. Il y a déjà des premières images, si vous allez sur les réseaux sociaux de la ville, euh, les premières images de l'installation de l'exposition, de, de qui va retracer quatre séquences au total donc sur la modernisation de la ville, l'industrie, L'industrialisation, le divertissement et l'habitat Donc quatre, quatre thématiques sur lesquelles donc, vous allez pouvoir retracer un petit peu la vie des quartiers du Mans Ça c'est à venir donc, ce samedi, donc n'hésitez pas à, à vous renseigner auprès de tout ça Merci beaucoup, on va marquer une première pause musicale Et retrouver notre invité Pascal Mariette, à tout de suite c'est de l'histoire. Tiens Mais c'est pas vrai ah, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale, Portrait d'Histoire.
3: Ah ben mon vieux. Pour ça, comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende.
2: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 et faiblement ou Radio et vous écoutez toujours La percée de l'histoire pour non pas un portrait d'histoire comme j'ai mis dans le euh, jingle, c'était pas le bon, c'est évidemment une émission actualité. Et qui dit actualité, eh bien dit euh, le moment euh, de parler avec notre invité Pascal Mariette. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Comment ça va alors, euh, je dis actualité parce qu'il y a deux semaines, euh, mais ça n'a dû échapper à personne. Vous avez euh, sorti, en tout cas, vous êtes le co un des co-auteurs oui. euh, qui avait sorti donc, le livre euh, La Sarthe en s'amusant. Donc, on va y revenir euh, évidemment euh, dans, dans un instant. Vous êtes un petit peu pour vous présenter rapidement euh, le monsieur patrimoine de Sarthe. <rire> on va résumer ça comme ça, euh, puisque vous intervenez pour diverses, diverses euh, raisons, en tout cas autour du patrimoine et de l'histoire euh, au Mans. Les gens euh, vous connaissent, et en Sarthe d'ailleurs même. Mais euh, justement, sur cette actualité, on va y venir donc. Donc vous avez euh, coécrit, en tout cas vous avez réalisé les illustrations sur
3: ce oui, livre. Oui, et le texte aussi, Et le, le texte parti qui me concernait. oui.
2: Et bien exactement, alors comment ça s'est passé, comment ça s'est fait déjà ce projet
3: bon, Ce projet c'est donc euh, Grégory qui est éditeur euh, à Libra Diffusion qui avait cette idée de, de cet ouvrage et euh, il m'avait demandé de, de participer, ça déjà un petit moment hein, qu'il avait ça dans la tête, et puis quand il a su que j'étais j'étais libéré de certaines obligations à partir du mois de février dernier, et eh bien il m'a téléphoné, il m'a dit « bon on fait une réunion, on provoque une réunion, on est quatre, j'ai choisi quelqu'un, toi tu feras histoire-géo », euh, en gros hein. ouais. euh, quelqu'un fera le sport qui est Bruno Palmé, et puis tout ce qui est culture Denis Esquera et puis ce qui est patois euh, Pilou Tuchère. Voilà. et puis il avait aussi l'intention de moi au départ je, il n'était pas trop prévu que je fasse des, des dessins, plutôt des textes et un dessinateur qui s'appelle Timothée euh, Tostivin qui est de Lyon, que, que personne connaissait et qui fait de superbes illustrations et chacun, après, a imaginé ses jeux. Donc, c'est un livre qui fait quand même près de 100 pages.
2: Mmh. Oui, il un... Et... bon, faut le dire, c'est un assez un... gros livre quand
3: même. Voilà. Ouais. Et donc, il fallait trouver des choses originaux. Euh, des sujets originaux qui... Euh qui soit différents, et puis des jeux différents, mmh. puisque il fallait trouver des thématiques, à la fois informer, c'est-à-dire faire découvrir la Sarthe aux gens, c'est-à-dire avoir un petit chapeau qui explique euh, l'histoire, et puis en plus, ou l'histoire ou le, le domaine auquel euh, on s'intéressait, et puis derrière, un jeu, euh, suite à ce qu'on avait aussi raconté dans le chapeau, pour compléter ou pour euh, resituer, euh, moi je peux pas, euh, par exemple, une généalogie des Plantagenets, On parlait de des Plantagenets, c'est peu de ça. Ou pour moi, ça pouvait être aussi euh, faire découvrir le patrimoine. Alors évidemment, on, on peut, euh, on peut parler de l'enceinte romaine, mmh. euh, puisque c'est quand même un patrimoine important. Mais on n'a pas parlé de la cathédrale, donc peut-être qu'un jour, il y aura peut-être un numéro 2 pour parler de... de la cathédrale. Mais on avait plein de sujets, il fallait, il a fallu élaguer quelque part. Et puis surtout parler du patrimoine de la Sarthe, c'est-à-dire mmh pas que du monde, vraiment partir dans, dans les quatre coins du département et parce et qu que d'ailleurs chaque de choses. commune soit plus ou moins représentée, mmh. ce qui n'est pas évident, hein, c'est pas pas facile. Alors, donc on les trouve des fois. Euh, on parle de la flèche peut-être pas assez, mais on voit la flèche à un moment donné. On parle de la vallée du Loir, la vallée de Luine, la vallée de la Sarthe. et Des jeux qui, qui sont un petit peu différents. Alors ça peut être sous forme de rébus, ça peut être forme de, de mots croisés, ça peut être forme de, 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 de croisement de, de de, de personnes, enfin bref. Et on parle effectivement beaucoup d'histoire, puisque c'est le sujet de, de ce soir. On parle des, de Montmirail, hein, de ses retrouvailles, enfin, c'est. Retrouvailles, c'est pas des retrouvailles, hein, c'est plutôt comme un sommet euh, un haut sommet à Montmirail, à la frontière entre l'Empire le, Plantagenêt et le Royaume de France. Mais bon, euh, voilà, on essaye de, de parler de, de plein de choses et surtout pour des gens qui sont pas forcément au courant ou qui ne se sont pas jusqu'à présent intéressés. Et par le jeu, ça peut être un, amusant. De, amusant, c'est dans le titre de de découvrir, de dire tiens, il y a ça. Parler, avais de, pas... de, parler ouais. de Daphné du Maurier, c'est quand même pas rien. Mmh. Daphné du Maurier, elle a fait deux romans qui se passent dans la Sarthe. Et, et des nouvelles aussi.
2: Et pour la création, le processus de, de création, donc, euh, vous l'avez dit, c'était un petit peu chacun était libre. On se retrouvait euh,
3: tous les mois ouais. et on essayait de voir le, le type de jeu que l'on proposait pour éviter d'avoir des doublons. Même si oui, sport-histoire, que... sport, sport, d'éviter d'avoir le même jeu.
2: Et parce que si, du coup, au oui. final, on se retrouve avec tous les mêmes jeux, on a compris. Le dommage. Euh, voilà. dommage. Et,
3: et euh... Puis, euh, puis, au départ, euh, je ne sais pas, euh, l'idée, c'était peut-être de faire euh, les quatre thèmes à la suite. Et en fin de compte, tout a été mélangé. Et c'est très, très bien comme ça.
2: Il y a toutes les communes de Sardes, non <coughs> ou pas où y en a quand Non, il n'y a pas,
3: pas toutes les communes. Il y a les, les chefs-lieux de canton. où je pense qu'ils y sont tous. Euh, mais évidemment on a certainement fait des des, des, oui. oubli, des oublis oui, oui, oui. Alors il y a des communes qu'on retrouve dans plusieurs jeux, il y a des choses qui se recouvrent.
2: oui, mais bon... On peut pas non plus on tout peut mettre. pas tout mettre. Peut euh... Dans un tome 2 Les Alpes morcelles c'est
3: la première page, j'ai quasiment tout le monde. Voilà.
2: voilà. Euh, et quel est l'objectif, même si on l'a déjà un peu dit, mais du livre, c'est vraiment de faire découvrir à. à... Alors, est-ce que c'est plus pour les, les sartois ou est-ce que c'est vraiment ouvert euh, non, ça à, peut être à tout,
3: tout le monde Ça peut être les gens de l'extérieur, puisqu'il y a des, des chapeaux qui disent tiens, il y a ça, il se passe ça dans la Sarthe. Mmh. Ça peut être pour tout le monde, ouais. Ça peut être une idée de cadeau aussi. L'idée, ouais. c'est ah, aussi ça. C'est oui, parce que crois. le timing ouais. est pas mal. Je viens, ouais. je viens vous voir dans dans votre Provence ou dans votre Bretagne lointaine, je vous amène euh, un petit bouquin sur la Sarthe pour la connaître ou pour attirer les gens vers la Sarthe ça peut être très très bien
2: ça et alors justement, oui, as... Non, non, ah non tu confirmais tu veux oui, te faire offrir ce cadeau on te fera le cadeau, ça doit nous promis parce
3: que moi, je suis toujours étonné, hein, j'ai fait des visites guidées dernièrement, moi ce qui m'étonne toujours c'est que les angevins ne connaissent pas le Mans. j'avais des angevins encore à une visite guidée il y a 15 jours, 3 semaines, parce que je fais quelques visites comme ça, et c'est vrai que Angevin, alors d'office maintenant je leur dis. De toute façon, vous, vous êtes Angevin, vous connaissez pas le moi. Ils m'ont tous répondu tous oui, les quatre. Bah oui. oui, bah oui, on <rire> n'est jamais venu. Bah oui, un morceau connaît Angers, mais parce que il y, y, y a cette fameuse image de, du Mans, qui, je sais pas. Alors, est-ce que c'est le pneu d'Alope qui fait fuir oui. Je crois aussi, il y a cette histoire qui remonte au 19 où on disait ces Messieurs de Tours, les gens d'Angers, les gars du Mans. Donc, ouais. ça définit aussi oui. le côté. Euh, peut-être plus rural. Les ou... bouses de Dumont, voilà. le
1: classique... Et puis attention, pour un
3: angevin, c'est le Nord. Hein, attention. Oui, donc donc bah alors on passe déjà... barre, et là tout de suite... Déjà, on, on passe à un autre, autre chose. Enfin,
1: peut-être qu'ils sont jaloux, parce que nous, on a une ça. spécialité...
3: Mais moi, je, je peux leur démontrer tous les jours, on a des choses plus intéressantes qu'un angevin. Voilà,
1: ouais, allez, pa, prenez ça, ça les déjà, angevin. Alors l'angevin ressemble à rien.
3: J'aime bien parler de la couture, puisque la couture, c'est les mêmes dimensions, c'est le même dessin d'église que la cathédrale d'Angers. Et voilà. Même dimension. Vous voyez, déjà, on a une deuxième cathédrale au moment, avec deux tours plus anciennes, mais eux, ils ont des tours 19e, évidemment, refaites au 19e. Mais, mais et en plus, on sait depuis peu, depuis une étude de quelqu'un, une chercheuse, qu'en fin fait, de compte, la couture avait été construite avant Angers. Donc euh, voilà. Angers s'est inspiré de la couture. Bon, c'est tout ça. un débat.
2: Voilà, <rire> et bah, en tout cas, le message est passé. Et ce livre-là, du coup, où est-ce qu'on peut le, le retrouver
3: Dans toutes les bonnes librairies, je crois, dans toutes les maisons de presse. Euh, on le trouve à peu près partout, au fil du tourisme,
2: évidemment... Ouais. Donc euh, vraiment partout. Et apparemment
3: euh, il a bien décollé. Moi je l'ai vu pour avoir, euh, euh, je n'avais pas le droit de dédicacer pour certaines raisons à Fête Lire, mais je l'ai vu pour la, la Cour et Jardin, ça partait comme des petits hein. Bon
2: tant mais mieux. Tant mieux, hein. bonne et, ben, tant mieux. Oui. et puis il y a, oui, parce que faut le dire, c'est vrai que ça avait été présenté lors de deux événements entre Cour et Jardin et Fête Lire. Mm -hmm. euh, d'ailleurs il y a eu une séance de dédicace Tout à fait. Vous avez fait des dédicaces vous-même.
3: Oui dans la rue oui. Ah ouais, <rire> oui d'accord.
2: Oui allez-y je vous en prie. <rire> Et, euh, et par rapport à, à ce livre, euh, bah, ça y est, j'ai oublié ma question. On parlait d'évidence. Euh, ben je, je ne sais plus. Ça, euh, ça, euh, voilà. En tout cas, grave. dans toutes les librairies, on dit, euh, voilà, pas à voilà. le redit.
3: Voilà, c'est quelque chose qui est assez présenté aujourd'hui. C'est vrai que c'est aussi des idées de cadeaux pour les fêtes, etc. C'est vrai que c'est aussi la, la période de. C'est ce livre qui se. Qui est, qui est intéressant pour cette période de l'année, oui, tout à fait.
2: Et ça y est, j'ai retrouvé ma question, merci. C'était par rapport aux, aux illustrations, est-ce que c'est des, des illustrations que vous avez faites exprès pour ce livre, ou est-ce que certaines, vous avez déjà réutilisées dans votre
3: non, 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 du tout, c'est exprès pour le livre, puis en plus, c'est assez schématique, parce que c'est des jeux, ouais. et on fait pas des, des, des dessins... Euh, euh, très très sérieux, bah très oui. architecturé C'est pour ça qu'il y a un jeu sur les Ambroise de Loré en particulier où il y a les quatre cités fortifiées du nord Art et il a fallu les dessiner de façon schématique. En plus, c'est réduit. Hein. Mm. Je savais qu'il fallait en mettre quatre sur deux pages et qu'il y avait un autre dessin qui venait avec Ambroise de Loré sur la page. Donc, il faut faire quelque chose une ligne claire et très schématique pour pouvoir que, que le dessin se réduise facilement et qu'il soit perçu simplement, quoi avec quelques bâtiments qui font référence. Il est vrai que faire bourg le Vue du ciel, il euh, faut le faire sim simplement. Après, moi, je pourrais le faire plus peaufiné avec une mmh. église plus précise, mais c'est sur une autre échelle. Et il faudrait que ce soit publié à une grande échelle aussi.
2: Et en tout cas, on le redit, mais n'hésitez pas donc à... Alors,
3: surtout que c'est un ouvrage collectif. On hein. est eh oui. bien à 5, à 6 avec Grégory.
2: Et justement, d'ailleurs, Bertrand euh, de l'émission à l'écoute des mots, Bertrand Coudreau, normalement, euh, peut-être que je, je, je spoil son émission, mais il devrait sortir bientôt peut-être une émission justement consacrée à cet ouvrage. Tout à fait. On vous enverra donc les, les images. Euh, mais normalement, vous l'avez déjà vu sur le Facebook. Donc, on le redit, la Sartre, en s'amusant, c'est à se procurer dans toutes les librairies. Mais donc, en plus de ça, puisque c'est aussi le, la deuxième, on va dire sous partie de, de cette de cet entretien, entretien entre guillemets, euh, c'est euh, que vous avez donc réalisé et c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps de coécrire ou en tout cas de co-réaliser parfois même des, des, des illustrations. D'abord, euh, première question, mais qu'est-ce qui vous plaît dans la participation de tous ces projets
3: Alors moi, ce qui m'a toujours plu, c'est euh, par le dessin. Alors le dessin, premièrement, c'est ma formation en, un petit peu jolette architecte. J'ai dérivé vers, euh, vers l'urbanisme, ça m'a beaucoup plu aussi. Ouais. Et, euh, mais moi, j'ai fait de l'archéo aussi, de l'archéologie. Et puis, euh, les premiers sites, le premier site que je me suis occupé, c'était le phénom de Wessol Petit. Et euh, on m'a demandé très vite de le reconstituer en perspective, parce que je, je pratique beaucoup la, la perspective. Puis après, euh, c'était le, les fouilles sur l'opidum de Gênes-le-Gandelin, toujours avec M. Lambert et roi Donc euh, j'ai fait des petits dessins qui ont été publiés par... Pour, plutôt pour des publications scientifiques. Et puis après, ils ont fouillé des, des, des villas romaines, d'ailleurs, qui ont été publiées après, quelques années plus tard, où Monsieur Lambert m'avait fait refaire, enfin, mettre en, en scène ces villas, pour que le grand public puisse voir. Parce que c'est vrai que quand on fait des fouilles, on a des murs de 50 cm à peine, mmh. et que qu'on ben, ne s'imagine pas toujours les, les élévations. Et puis après, il y a eu Binier racan Donc j'ai fait aussi, si vous allez sur le site de Binier. il y a des perspectives qui montrent les, les bâtiments tels qu'ils devaient être à l'époque. Et ça, ça m'a toujours plu. C'est essayer de travailler avec les archéos pour reconstituer euh, des sites. Et, euh, voilà. Et puis aussi, le dessin permet... De, de voir les détails ou de montrer les détails et euh, c'est toujours amusant de montrer des perspectives de, de voir différemment la ville aujourd'hui c'est vrai que ça, tout va très vite seulement quand, enfin, quand je suis né il n'y avait pas de drone il n'y avait pas de, de Google Earth 3D bah oui euh, donc, à l'ancienne c'est vrai que mais... ça, va, ça va très très vite je crois que même que la Google, Earth, Google Earth 3D quand vous êtes né ça n'existait pas non plus non, et donc c'est vrai que tout ce, ce matériel Permet d'imaginer, de reconstituer de façon informatique. Ça, j'adorerais faire aussi, hein, je ne cache pas. Mais le dessin, jusqu'à présent, c'est une façon facile de, de représenter ou d'imaginer ce qu était, euh, ce que devait être la réalité à l'époque ou à un temps donné. Donc, euh, euh, ça m'a toujours plu, quoi. Et que ce soit au Moyen-Âge ou à l'époque romaine. Oui, peu importe. N'importe les époques. D'ailleurs, euh, euh, le livre sur la cathédrale du Mont. Vous avez à l'intérieur, c'est les dessins qui m'ont plu, de travailler avec les archéos, c'est-à-dire de, de faire, je crois qu'il y a 8 ou 9 planches, où on voit la cathédrale toujours sur le même angle pour que ce soit compréhensible. Euh, la cathédrale à différentes époques, avec ce qu'il y avait autour, ce qu'il n'y avait plus autour, etc. Les évolutions, les évolutions euh, un peu les maquettes de la cathédrale en plus, on a la chance d'avoir les maquettes de Michel Boutier euh, dans la cathédrale, qui montrent euh, l'évolution. Évidemment aujourd'hui, avec les dernières fouilles, ces maquettes, il y a quelques erreurs. Il suffit de parler de la tour Saint-Michel, qui est ronde sur les maquettes, maintenant on sait qu'elle était octogonale ou hexagonale, et donc euh, on en on aurait changé la maquette. Et on, on sait autre chose aussi depuis les fouilles, qu'il y avait une petite chapelle au XIIIe, qu'il n'y avait pas que la chapelle de, de Luxembourg à la Renaissance, etc. Et on aurait pu qu'on pourrait presque compléter.
2: Et faire une évolution mise euh, des à maquettes jour. aussi, une petite mise à jour. Mise à jour. Et euh, pour les sujets, justement, un petit peu plus précis, parce que euh, c'est aussi la question que je me pose, mais euh, quand vous participez, par exemple, euh, à la coécriture du, ou en tout cas à l'écriture de l'ouvrage euh, sur l'histoire des fermes euh, et et antiques en Sarthe, comment vous vous renseignez, comment vous travaillez Alors là, c'est
3: toujours avec les archéologues. Ce que vous trouvez dans cette euh, revue, qui était une revue de, de la Reynette, euh, les dessins qui sont, c'était des dessins qui avaient été faits, ils ont été publiés euh, 10 ans ou 15 ans après, mais ils ont été faits toujours avec les archéologues qui ont suivi. Euh, les dessins des villas ont été faits avec, je disais, avec Claude Lambert et Monsieur Raffray, euh, qui m'ont euh, fait modifier d'ailleurs certaines choses. Après, il y a des suppositions. Après, j'ai fait les, la villa de rouler à Mont-Saint-Jean. Alors là, bon, j'ai suivi les fouilles, on voyait, et puis en discutant, euh, on voit très bien. Donc c'est très simple. Hein. J'ai eu la chance que ce dessin ait été publié dans la revue Archéologia.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, euh,
3: c'est suite aux, aux fouilles. Aujourd'hui, il y a encore des fouilles. On pourrait, je pense, compléter sur le Nord avec d'autres bâtiments. Hein, puisque C'était vraiment un site industriel, une villa industrielle pas agricole, industriel, allez. caché dans un euh, cachet. Hein, quand vous allez en forêt, de ciller, vous trouvez des, des trous jusqu'au Moyen Âge, euh, on allait chercher le fer. Ouais. Et donc, euh, il y avait des, certainement des forges, il y avait des tas, des tas de choses, l'eau. Voilà. Et euh, c'est très très intéressant, parce que c'est un secteur que je connais bien, et c'était loin de tous les, les axes importants romains. Donc, ça devait être un lieu un peu planqué.
2: Oui, un peu excentré. Et parmi un hein, des ouvrages aussi, et, et je le sais personnellement pour la, avoir eu la chance de le voir en vrai grâce à, à, à ma grand-mère qui a la, la collection, mais elles sont, elles sont très utiles, c'est euh, l'ouvrage Le patrimoine des communes de la Sarthe. Oui, euh, le Floïc. Ouais, Alors, exactement.
3: ça, c'est que de l'écriture, parce que ouais. moi, j'explique tout simplement. Hein, J'habitais le canton de Fresnay. Euh, J'ai fait des visites guidées pendant 20 ans à Fresnay-sur-Sarthe. Je connaissais bien le site de Fresnay. Et puis surtout, euh, j'avais une profession qui me permettait de connaître vraiment le territoire.
5: Mmh.
3: Et donc euh, les éditions Le Floïque euh, bah, sont venus me voir euh, pour. Euh, bon c'est un, un bulldozer ces éditions maintenant ah qui oui, mais... ont terminé. Mais malheureusement j'ai eu quelques déceptions parce que il ah. y, euh, y avait des, des articles en plus, il y a des communes qui ont été un petit peu zappées. Vous prenez Saint-Lonard-des-Bois pour mon canton. Euh, quand ils n'avaient pas de photos, quand euh, ça touchait pas trop des maisons, quand on parle de ne les intéressait pas. Et puis euh, ils avaient un minimum de feuillets euh, prévus. Donc quand vous arrivez en fin de liste, ben bah, vous avez moins de photos. Ouais. Quoi. Ah oui, Donc, je, ils m'ont zappé, une, je croyais qu'ils allaient me zapper euh, par exemple la commanderie du Guélion, qui est un, un site exceptionnel sur ce canton. Euh, bah, C'est moi qui ai envoyé une diapo parce qu'ils n'avaient pas de photos, autrement ils ne mettaient pas l'article. Donc c'était un peu... Euh, euh, ouais, c'était. Oui, s'intéresser, ah, mais voilà. sans vraiment s'intéresser. C'est super de le regarder parce qu'il y a déjà beaucoup de bâtiments qui malheureusement ont été détruits ou disparus ou modifier ou transformer. Parce Il y a quand même des dans dans l'architecture et dans la le respect du patrimoine, parce que tout n'est pas classé ou inscrit. Il y a malheureusement des gens qui je veux dire qui sont des hein <rire> qui vont vous faites vous faire une baie vitrée en plein sur une façade du 15e et c'est vrai que quand vous regardez mais bah, des fois vous avez la façade d'origine et quand vous allez sur place,
2: vous pouvez être déçu. Mais c'est oui. vrai que pour les, les fin, le, le flux c'est très bonnes un...
3: archives pour ouais. la suite Exactement. pour les, les communes qui ont eu la chance moi je sais que sur les communes du canton de Freney Freney ou assez le bois ça ils ont été mis et mmh. tous les articles ont été mis mais les derniers où c'est si terminé par cinq quelque chose ouais.
2: plus, plus là c'est euh, un peu les, les fonds de placard c'est un peu dommage oui. et, et parmi alors le, le temps a file à une vitesse mais parmi <rire> du coup les, 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 le, bah, on va en dernier prendre un dernier ouvrage parce que c'est aussi là je trouve une référence mais là pour plus sur le Mans c'était le Mans Histoire Mosaïque euh, oui. Là, c'est un, pareil, un, un énorme travail. Alors là, j'ai écrit,
3: écrit toute la partie sur le, la théâtralisation de la ville, euh, parce que c'est un truc qui me passionne, mmh. la partie urbanisme, sur comment on percevait la ville euh, en arrivant euh, à l'époque romaine, comment les, les gens ont, ont perçu... Quand on arrivait par bateau, à l'époque ouais. romaine, vous imaginez, vous rentriez, on voyait Mars Mulot à Alonne. On continuait, on voyait la butte du vivant, On faut voir mmh. des choses dégagées, pas urbanisées, avec des temples certainement, là où il y a la cathédrale, et puis un petit peu plus loin, ce que je dis toujours, on voyait les trois temples de Neuville, donc vous voyez la théâtralisation de ça, et c'est dans, dans, dans cet ouvrage, c'est cette partie-là qui m'intéressait, et puis aussi comment la ville s'est structurée avec l'arrivée du train. C'est du talus, hein. mmh. le train au Mans, c'est sur talus, donc ça bloquait la, de faire des perspectives ou des rues à certains moments, ou de rejoindre des rues, et puis surtout, je ne sais pas si vous avez vu, le Mans, c'est pas Tours, c'est ouais. la partie gazonfiée, c'est des collines et des vallées, donc vous ne bon vous, euh... vous urbanisez <rire> pas de la même façon ouais. le Mans que Tours, voire Angers aussi.
2: Eh ben, en tout cas, c'est passionnant, et je le redis parce que c'est des ouvrages que vous pouvez trouver à la médiathèque, euh, vous, bien donc, sûr. Euh, voilà oui. qui sont encore disponibles largement à la médiathèque. Donc N'hésitez pas à voir, à voir tout ça parce que, euh, franchement, il y a du sacré travail et c'est je trouve hyper important aussi d'avoir ce, ce, ce genre de travaux exécutés. À l'époque, évidemment, c'était euh, euh, Robert Triget qui avait fait beaucoup, beaucoup mmh. de travaux d'archives, etc., et qu'on peut également d'ailleurs trouver à la médiathèque. Mais c'est important, je trouve, et, et merci aussi, bah, du coup... Euh... Pascal, pour, pour ce travail aussi qui est, qui est voilà, toujours passionnant et que je redis, donc on peut trouver à la médiathèque. Euh, ben merci beaucoup Pascal. Merci, bah, si invitée, merci à vous, merci, à vous, merci à, vous. à vous. On va marquer une pause musicale et on va continuer, cette fois-ci, rien à voir avec tes recettes médiévales. C'est ça, <rire> ça... jour à la nuit. Pourquoi pas, peut-être des recettes <rire> du Mans, on verra. Ah, euh, on va marquer une pause musicale avec N'est pas rien de spécial et on se retrouve juste après.
0: pace De ces gars, attitude de mal mais ils ont rien de spécial. Qu'on tape des barres, tout le monde dans la pièce a capté, on fait mine de rien voir. Je me demande c'est quoi les Puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque, mais c'est poussif. Le charlet bousy deux heures après je capte, c'est naze. J'ai cherché, mais y a rien de spécial. Je suis dans une vibe des sats. J'crois pas chez le choix, gros, c'est pas que t'es blabla. Sur celle-là, je vais pas parler, chouane. Et même s'il y a du monde derrière, Je vois les choses de l'intérieur. Et sur ma tête que y'a rien de space Sur ma sur ma tête que y'a rien de space que c'est rien de spécial Ce son il a rien de spécial L'instruel a rien de spécial Je sais même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style Gros y'a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial Pour tout passe nous voir Pour tout passe nous voir Rien de spécial, ce son il a rien de spécial elle a rien de spécial, je même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style gros y a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial pour te passe nous voir Poto, passe nous voir La vie c'est une brasse Tu peux sonder les abysses ou nager en surface Apnée totale, masqué comme d'hab Les yeux sur le kilométrage en est vite dans le surplace Ouais il suffit d'une passe on commence sur les d'avant, on finit sur une patte. C'est plus la même car, on pensait à mener des blab qui kiff que le bavaye avance, on est venu de nulle part. Mmh. J'suis dans une fight temporelle, j'mets des joggings depuis trois piges Et ce sera ni un Derby ni un boss qui me feront changer d'avis. On a headshot la routine. Tous mes gars va dis youpi. Tant qu'il y a le Gucci dans le blue jean. Ha, everything Gucci. Spécial. Ce son il a rien de spécial L'instru elle a rien de spécial Je même pas je quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style gros y a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial Pout passe nous voir Pout passe nous voir Rien de spécial, ce son il a rien de spécial. L'instru, elle a rien de spécial. J'sais même pas, je fais quoi. Demain, ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros, y a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé, mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. plutôt passe nous voir. plutôt passe nous voir.
2: La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans ou Alpa.com Et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. On va passer sans transition du tout au avec le signe demain qui va bien. Mac les recettes. Vrai les recettes les médiévales. Eh <rire> ah bien c'est avec toi Salouane, on parle gastronomie. C'est
4: parti. Et oui, l'automne est arrivé et avec lui la chute des températures. Et quand il fait froid, rien de mieux qu'un bon repas bien chaud et bien gras. Que oui, c'est la, la vie. Une petite raclette là. Mmh. Une bonne soupe avec du pain grillé. D'ailleurs, petite question pour vous quelle est la différence entre un potage et une soupe
1: euh, C'est oh, plus consistant question. un potage.
2: Mmh. Ouais, euh... ouais c'est un peu ça. Je dirais que la soupe, c'est vraiment très liquide. Mmh. Et, et, et potage. Euh... Ah, ou peut-être peut que dans la soupe, tu peux mettre des trucs, de, des morceaux et tout. Et dans, la, dans le potage, peut-être pas. Non, j'ai dit quoi Non, dans la
4: soupe. Un potage, c'est tout ce qui est cuit dans un pot.
2: Ah oui, d'accord. Ah, super.
4: Et la soupe, c'est un plat. En fait, la soupe, mmh. c'est au Moyen-Âge, en tout cas, et puis après le nom a, a dérivé, mais en tout cas, au Moyen-Âge, une soupe, c'est donc un potage sur lequel on va rajouter, euh, parce qu'au Moyen-Âge, on n'a pas d'assiette. On mange sur des grandes tranches de pain qu'on appelle des tranchoirs, mmh. qu'on va réutiliser, etc. Et puis après, ce tranchoir, on va pouvoir... Découper des petits morceaux qu'on va mettre dans le potage et mélange de potage plus pain, ça fait une soupe. Okay, wow. Donc la soupe, soupe d'aujourd'hui, c'est le potage
1: d'hier. Quand même, c'est génial, tu manges l'assiette avec. quoi C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle,
4: hein. tu manges avec les doigts, un couteau, tu le gardes, tu le nettoies. Ben voilà, qu'est-ce qu'on attend Eh oui, eh oui.
2: Pardon. Hein, je...
4: Donc ce soir, trois recettes de quoi faire un repas complet. Alors, au Moyen-Âge, il n'y avait pas forcément d'ordre entrée-plat-dessert. En fait, on amenait tous les plats sur la table, et puis les invités et ceux qui consommaient, piochaient à droite à gauche. Ça, je me gauche. souviens, tu l'avais déjà oui, dit. Oui, oui. Mais c'est important de le rappeler. Il faut le rappeler. Piocher à droite à gauche. Il n'y avait pas aussi d'ordre salé-sucré. Tout arrivait en même temps. Et c'est toi qui le démerde. Et c'est, tu manges ce que as envie de manger, tu pioches, Quand tu te laves les mains, tu repioches, etc. Le système entrée-plat-dessert, c'est arrivé en France... Aux alentours du 18e siècle. Et en fait, on appelle ça un repas à la russe. C'était fait en Russie, le, le fait d'avoir vraiment ah. les entrées, le plat, le dessert. Euh, à l'époque moderne, en France, on avait plutôt des services. On ramenait toute une ribambelle de plats. Premier service, deuxième service, troisième service. Et ensuite, on terminait avec les desserts, café, chocolat, ce genre de choses.
1: Et est-ce que tu as euh, la date à peu près euh, de ce service à la russe
4: bah, Début euh, ou milieu fin euh, Plutôt la fin, deuxième moitié du 18e. Je dirais aux alentours de la Révolution, mais je ne veux pas m'avancer trop ouais. là-dessus. Bon, mais pas. plutôt à deuxième ouais. moitié du 18e siècle.
1: Est ce que je voulais dire, ce n'est pas Louis XIV qui a Oui, qui non, ce n'est pas tu... Louis XIV. Non, non, non Louis
4: XIV, c'est encore le service.
1: Ouais. Louis XV aussi, c'est encore le service. C'est plutôt à la fin du 18e siècle. À la limite.
4: Euh, ouais. Il n'a pas profité longtemps Avec l'arrivée des restaurants, etc.
2: Restaurante. <rire> <rire> Et
4: donc... Pour le Moyen-Âge, on va retrouver donc des recettes, des récepteurs, des livres de recettes qui vont pour la plupart entre le XIIe, on en a certains avant, on a quelques recettes avant le XIIe, mais la plupart des récepteurs, c'est le XIIe au 15e siècle. Et c'est des recettes qui vont de l'Angleterre avec le Form of Curry, par exemple, jusqu'au sud de l'Espagne avec le, le récepteur de l'anonyme Andalou. Ça, c'est aussi un des problèmes des sources, c'est qu'on a des livres de recettes, mais on n'a pas les auteurs. Donc on va retrouver des livres de recettes qui sont attribués à l'anonyme andalou ou l'anonyme vénitien. On ne sait pas trop pour euh, la botte italienne, par exemple. Mm -hmm. Sans compter, bien sûr, toutes les influences venues d'Orient. Avec les croisades, on va ramener le riz, il y a des épices, il y a la route de la soie. Donc il y a des recettes qui arrivent aussi de ces régions-là. Avec les oignons. <rire> les échalotes, <rire> les dattes, le, le sucre, euh, le, le café qui arrive vraiment tout petit mais donc il y, y a ces influences là donc c'est pour ça ces récepteurs ça va être un peu un mélange, on va retrouver de l'anglais, du, du, de, de l'espagnol donc de l'andalou on va retrouver un peu d'italien on va retrouver surtout l'Italie comme c'était des places où vraiment le, le, le monde du Méditerranéen se rencontrait, Venise ou Gênes, donc on va avoir beaucoup d'influences comme ça. Pour la France on va surtout retrouver donc, deux récepteurs qui sont euh, reconnus et beaucoup utilisés on a le ménager de Paris Oh ouais. Et on, on a, a aussi, bien. surtout, le viandier de Taïvan. Alors, le viandier de Taïvan, c'est... Il y a une partie qui est reprise du manuscrit de Sion. Le manuscrit de Sion, aujourd'hui, il est conservé dans un monastère à Sion, donc, en Suisse. Oh. Et c'est wow. euh, des recettes... Euh, cest un rouleau qui doit faire, je ne sais pas, presque 3 mètres de recettes de cuisine. Et donc, Taïvan va en récupérer une partie, va en rajouter aussi. Pourquoi Parce qu'on va présenter un petit peu Taïvan. Taïvan, c'est euh, le Philippe Etchebest du Moyen-Âge, okay. c'est vraiment le cuisinier le plus c connu. C'est dégueulasse ouais, ouais, non, c Il dans va le dans les cuisines cuisine.
1: et il va te dire ce que t'as à dire. Dans le sens
4: où c'est vraiment, c'est quand on pense au genre du cuisinier connu, on pense à Etchebest
1: ou... Euh, moi je pensais à, à, à Gordon Ramsay. Euh, 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 moi je pense à, voilà, à Michel Saran, pardon. On, on, a,
4: on a des, des figures à comme à ça à du cuisinier. Au Moyen-Âge, c'est pareil, Taïwan c'est le cuisinier le plus connu. C'est celui qui fait une carrière, il part du petit... Euh, commis, ah, il oui, va il a a la... finir euh, cuisinier du roi Charles V. Donc, c'est vraiment, là, il a la grande carrière de cuisinier. Et puis, bah, forcément, il va aussi mettre sur écrit toutes les recettes qu'il va faire, toutes les recettes qu'il va tester. Ça, c'est gentil. Et puis, toute la gestion aussi de cuisine. Comment est-ce qu'on gère une équipe Comment est-ce qu'on prépare des plats en fonction de qui on a en face, etc. etc. Donc, c'est un avantage de, de, du Viande détaillant c'est que c'est vraiment des recettes qui sont destinées pour un large panel de monde. Donc, ouais. on peut avoir, comme je disais, le petit commis jusqu'au plat du roi. Et donc, dans tous ces récepteurs, j'ai choisi trois recettes. Donc, on a deux recettes salées, une sucrée salée, une recette salée, et en, on va partir à la fin sur une recette, entre guillemets, de dessert. Mmh. Pour la première recette, donc, on est sur une limonia. C'est un poulet au citron, selon le Liber des Coquinas, donc le XIVe siècle. Alors, je vous lis la recette originale, le texte original.
2: Prenez des notes, c'est parti. Euh, marmiton nous écoute. <rire> Alors,
4: des limonia. Ad limoniam facendam ah. suffrigantur, pulicum lardo euh... et kepis. Ah, c'est quoi ouais. comme ingrédients ça et... <rire> Amigdalemundate, terentur, distemper. Perentur cum brodio carnis et colentur. Ah bah c'est simple. Comme de oh bah c'est facile. Coquentur cum dictis pulis et specibus et, ah, et ah, sinon abentur amigdales spis, spis et tur brodium cum witelis worum. et si et si fuerit Prope oram scutelandi ou cum limonum well tu Ibisucum Limonum limonium well limarium well C citrangulorum, voilà. Ah, citron. <rire> on, me, ouais. on me dit
2: dans l'oreillette. Mon latin est loin, mais, écoutez, ah oui, vous mais est, pas, Donc, vous pas la seule. je vous
4: donne la traduction. N'ayez pas ah. peur. Poulet au citron. Donc, pour faire du poulet au citron, frire le poulet avec du lard et des oignons, et broyer des amandes mondées, détrempées avec du bouillon de viande et filtré, qu'il cuise avec le dit poulet et des épices. Et si on n'a pas d'amande on peut épaissir le bouillon avec un, du jaune d'œuf. Et quand il sera l'heure de servir, y mettre le jus de citron ou de limette ou d'orange amère. Alors, si vous voulez la recette complète avec toutes les doses, vraiment les quantités d'ingrédients pour tel nombre de personnes et le déroulé des étapes, je vous laisse aller sur recettemedieval.fr. Il y a, <rire> y a, bah oui, je. Oui, bien sûr. <rire> Ça bah, je comprends, je comprends. Sinon, sinon je donne toute la mais recette, oui, mais, mais euh, sinon, non, 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 mais on en a pour, euh, pour 20 minutes. On a, on a, 3 heures. Donc la deuxième recette, c'est le pasté de champignons. Celui-là, il est tiré du ménagier de Paris, donc du XIVe siècle. Alors, le texte original, c'est en français. Champignons d'une nuit sont les meilleurs, et sont petits et vermeils dedans, clos dessus, et les convient pelés, puis lavés en eau chaude pour bouillir. Qui en veulent mettre en pasté, s'ils y mettent de l'huile, du fromage et de la poudre, item, mettez-les en deux plats sur charbon. Et mettez un petit bit de sel, du fromage et de la poudre. L'enlètreuve en la fin de mai et en juin. Là, encore une fois, si vous voulez tout le détail de la recette, les quantités, les grammes, le, le nombre de personnes, les bah on ustensiles, ouais, le recettemédiévale.fr. Voilà. Et enfin, pour le dessert, on part sur des gaufres au miel, donc des oublis. Là, encore une fois, recettemédiévale.fr. Il n'y a pas vraiment une recette pour faire des oublis. Vous avez des oublis au miel, les oublis au vin blanc, les oublis euh, aux épices. Vous avez vraiment plusieurs euh, recettes d'oublis. Donc là, c'est un peu comme vous voulez. Ça se rapproche euh, des gaufres aujourd'hui, si on pouvait comparer avec ce qu'on a ah aujourd'hui. Voilà donc pour euh, un repas Moyen-Âge, donc sur à peu près. Euh, bon, on a beaucoup de 14e siècle et, et, voilà. et des oublis qui se baladent un peu partout. Voilà, bon appétit. Un zoubli Les oublies Ah, les oubli. Ouais, c'est le nom des gaufres. Les oublies.
2: Mais comment c'est écrit
4: O-U-B-L-I-E-S. O Comme un oubli. Comme un oubli.
2: Et pourquoi ça, ce nom-là
4: ah, C'est une bonne question. Est-ce que c'est parce qu'on les oubliait Est-ce que c'est parce que c'est de la pâte qui restait Ah, c'est possible, ouais, des traces Mais de pâte. pâte ce serait intéressant de, de, de regarder, ouais.
2: Eh bien, s'il y a des historiens spécialisés dans les oublis, euh, n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter, nous envoyer un, un petit message. On sera preneur pour cette information. Merci beaucoup, Salvan. On va terminer avec une nouvelle pause musicale et juste après, passer à l'histoire du... Euh eh ben non, on va peut-être même pas avoir le temps de la pause musicale. On va enchaîner direct avec toi, Thomas. L'histoire du MSB, c'est parti tout de suite, là, sans plus
1: attendre. Bim, bim Oui, oui, parce que voilà, moi, on me laisse que 11 minutes de parole. mais Désolé, bon, bref, pardon. Allez, <rire> je n'en dirai pas plus. Je ne ferai pas de chronique, la semaine dans deux semaines. Non, mais moi, je ne ferai plus de chronique tout court, je quitte la percée. Bon, alors. En 1938, messieurs. Oui. Bernard Gasnal, qui, est... qui arrive de Reims, donc un monsieur sans toute sympathique, a l'idée de créer d'abord un club de foot. Ainsi, le Goulou Sportif, euh, Club Sportif, c'est son nom, Goulou Club Sportif est créé. Le nom est sans doute inspiré du fondateur des Comptoirs Modernes, une société créée au Mans, dix ans plus tôt, par Léopold Gouloum. Ou Gouloumets. Je ne sais pas s'il y a un accent, parce qu'on met un accent et puis on n'en met pas, donc je ne sais pas. Bref, le fameux Léopold. La Seconde Guerre mondiale arrive et les hommes partent au front. Eh bien, ce sont les femmes des adhérents du club qui décident de créer une équipe de basket pour s'occuper. Là, les premiers babussements de la fameuse équipe de basket qu'est le MSB. En 1941, une loi est promulguée et elle interdit aux associations de porter le nom d'une société. Parce qu'en fait, la société comptoir moderne, d'accord, est devenue le goulou club sportif, mais donc c'est une société toujours. Mmh. On <rire> essaye de scinder en deux. Voilà, je vous la fais euh, oui. en simple. Bref, encore du, du pinaillage, et le club change en nom de Sportif Club Moderne, ou SM, pardon, SCM. Voilà. Lorsque Bernard Gasnal revient de captivité, parce que le pauvre, Seconde Guerre mondiale, tout ça, bon, les méchants, il revient en 43 et il recontacte le club il est agréablement surpris du niveau de l'équipe féminine, qui pendant ce temps-là fait son petit bonhomme de chemin, et décide de créer une équipe masculine. Mais je vous rappelle qu'on est toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, et trouver des hommes, bah, figurez-vous que c'est compliqué, parce que mmh. tandis qu'il y en a qui sont démobilisés, euh, certains sont partis ailleurs, ou même d'autres euh, euh, déportés, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est difficile à constituer une équipe. Donc, la femme de notre fameux Bernard joue dans l'équipe féminine alors que lui-même fait office de septième homme pour l'équipe masculine. Donc Voilà où on en est. Je vous passe la fin de la guerre, tout ça parce que là, euh, vraiment, quand j'ai vu l'histoire du club, on pourrait en parler pendant deux heures. Mais deux heures littérales. Franchement. Le premier grand titre du club à retenir c'est en 1952 lorsque l'équipe féminine, qui joue en N1, national 1 donc, remporte le critérium u F -O -L -E -P.
2: Wow, Un critère.
1: Donc ça en fait c'est juste une catégorie J'ai pas trop ah oui. bien saisi ce qui se passe Mais c'est une espèce de catégorie De championnat que tout le monde Peut faire Bon finalement je rentre pas dans les détails Parce qu'encore une fois il faudrait 3 heures. Retenez qu'on gagne d'un score de 28 à 24 Ce qui est serré hein. Après oui. bol prolongation Je tiens à lire Que l'équipement CEL gagne le match face à la commune qui s'appelle La Tronche, qui, qui, qui est en Isère. Voilà, bon commune. La eh bien, Tronche. à tous les troncheux ou tronchets. Ouais, voilà. Donc, parallèlement, en 1953, Bernard Gasnal crée les 24 heures du basket. On joue pendant 16 à 18 heures dans la même journée au basket. Oui, si je ne sais pas si vous tirer, vous rendez ouais. compte. Euh, le club remporte trois éditions, 53, 54 et 55. Le premier acte, je passe hein, très vite... Euh, sur les années 50 et 60, où il y a moult changements, moult changements de coach, de joueurs, etc. C'est vraiment le club prend son ascension à ce moment-là. Et le premier acte de la saison 77-77, c'est d'abord le retrait de notre fameux Bernard. Oh voilà, non, Bernard, non, il s'en va. Après 33 ans euh, à la gestion, quoi, finalement. Donc là, voilà, il s'est investi pleinement dans le club. Il a fait naître et développer. Et il lui a permis, avec l'aide de. Justice Pickles de devenir plus professionnel. Voilà, le club s'est vraiment professionnalisé à l'époque années 60-70. Au printemps 85, je fais encore une ellipse, au printemps 85, là, par contre, ça commence à sentir le haricot. Quoi. Le haricot euh, cuit. Et même les carottes.
2: Ah oui, il y a tout qui est cuit. Là, là, est là on repart sur la, oui, la, potage, la recette ouais. médiévale. Là.
1: Le club enchaîne défaite sur défaite. Donc du coup, euh, les financements commencent à tarir. Le Mans FC euh, Bonjour Voilà, ouais, c'est un peu Oups. ça, tu vois. Et les dirigeants historiques, c'est bon, ils en ont marre, ils démissionnent. Ne jugeant plus la gestion du club possible, leur perspective de payer les charges sur les salaires des joueurs remet en cause le futur même du club. Hein. On est bientôt à la ferme De la c est... banqueroute. Ouais, ouais. De ce fait, en tant qu'acte de protestation, Club Peters... Jean-Marc Conter et Claude Gasnal démissionnent. Ils sont suivis peu après du président Jean Bigot. Donc vraiment là, c est c est on fin, est au fond, au fond du trou, du trou, du trou. Mais, une renaissance. Le 6 septembre 1993, date historique, j'ai oui. envie de dire. Parce que quatre ans plus tard naîtra un grand homme. <rire> Je ne dirais pas lequel, mais il est autour de la table. Le 6 septembre 1993, le club change de nom et devient le Mans Sarthe Basket. -da -da. Et on et... pourrait faire un jour, je ferai le, une autre chronique pour la suite. Parce que là, on s'arrête en 93. Et puis après, il s'en place encore projet. des choses. Ah,
2: tu nous laisses comme ça dans là, le. Là, je pense. vous laisse comme ça. Ah, les les là, c'est le kiffanguier. Et juste peut-être à peut mentionner donc, le, le maillot qui vient de et sortir. Et
1: donc, je suis heureux que tu me fasses la transition. Le MSB, pourquoi on en parle Parce qu'ils ont changé leur maillot. Et la couleur fait référence explicite à l'enceinte romaine du Mans. Beaucoup, dont on a largement parlé euh, il y a euh, maintenant euh, un an, un an et demi.
2: Eh ben merci beaucoup. On vient de me dire là dans l'oriette l'oubli ben, par rapport à les tout oubli, à l'heure. Oui, oubli, ouais, les oublies, c'est l'ancêtre de euh, l'hostie non consacrée servie les jours de jeûne aux curés et aux hommes d'église.
4: Ah c'est possible que ça ait Aussi. été utilisé comme ça. C'est vraiment une gaufre mais toute plate. Ouais, ouais.
2: une... En bah fait c ça, ça ressemble ça. à une
4: gaufre parce que c'est dans un moule à gaufre en fait de fer
2: Alors attends tu parles des gaufres, lesquels Parce qu'il serait qu'il y a les gaufres plates, rondes, euh, trucs en Ou fait, les gaufres si plâmes, pas tu les connais,
4: c'est les C'est si pas les liégeois, c'est les le, le, le truc qui ouais. se rapproche vraiment le plus, mais vraiment le plus, plus, plus Tu prends un cône d'une glace ouais. et tu le déroules Ça donne une espèce ai jamais de fait très ronde Oui mais personne ne le fait mais tu vois le motif qu'il y a sur le cône Ouais ouais tu prends le côté bah liégeois en fait, ça un fait un une crêpe ronde avec ce motif euh, ouais, bah quadrillé. C'est les liégeoises. Et ça c'est peu... donc une euh...
2: les les gaufres euh, du Nord, c'est c'est oui, ça. Bah, elles avec sont le motif ouais. Euh,
4: ouais. grillagé là.
2: Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, des oubliés. Eh bah, ben ok, ça marche. Et donc c'est possible que ça ressemble après. après c'est possible que ça ait été euh...
4: utilisé dans ce sens là, c'est vrai.
2: Merci beaucoup messieurs le temps affilié C'est on était également, je le dis pour ce soir sur sur Twitch. C'est
1: bien que en parles maintenant.
2: Voilà. Non mais je parce que c'était à, à Allez, phase salut. de test, mais c'est une manière d'introduire pour vous, chers auditeurs, oui, vrai, euh, la transition suivante, à savoir que bientôt donc la radio sera filmée également. Donc voilà, vous, vous, vous verrez nos salles de gueule, super. <rire> voilà, <pour ça, rire> <rire> <rire> n'hésitez pas après à mettre des commentaires. Oh là là, lui il est affreux <rire> ou pas. D'ailleurs, hein, vous, vous vous jugerez des physiques de chacun. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs, c'était euh, fort passionnant. Merci beaucoup Pascal Mariette également d'être venu avec nous ce soir euh, partager sa passion et ses ouvrages. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission actualité, normalement, avec encore une fois de plus euh, un invité, mais cette fois-ci qui fera une chronique passionnante. Ce sera Frédéric Geffard, qu'on connaît bien ici ah, à Radio Alpa. Fred. On se retrouve, et eh, oui, sacré Fred. C'est sac... ouais, le grand Fred. Exactement, on se retrouve donc la semaine prochaine, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et tous, et merci encore de nous suivre. Au revoir. À la semaine prochaine.
4: C'est une
3: révolte.
0: Non, c'est rien. Hein. C'est une révolution. Je vous ai compris. I have a dream. Déclaration. Déclaration. Yeah Entre
1: ici, Jean Moulin. Avec ton terrible corset. Et one more step for them. Ich bin ein Berry. Groupir. Il faudrait groupir. Qu'est-ce qu'il dit
2: Ils groupir. Et toc, remonte dans ce libard,
1: Lothar.
3: L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
2: La percée de l'histoire là. La...